0: Quel est euh, le point commun entre les personnes suivantes? Hélène de Troyes et le Prince Paris. Marc-Antoine et Cléopâtre. Romeo et Juliette. Grâce et régnée de Monaco, sans oublier bien sûr, Brigitte et Emmanuel. Autant de personnes, autant de couples, autant d'exemples d'un amour qui semblait impossible, qu'on disait en tout cas impossible. Quelle est la plus grande histoire d'un amour impossible Je n'en sais rien, je vous laisse le soin de juger, de décider de quelle est l'histoire d'amour improbable, impossible, qui vous interpelle le plus. Mais je pense qu'on est tous friands de ce genre d'histoire. Personne n'est indifférent à cela, et plus c'est passionnel plus c'est impossible, plus cela nous attire, plus cela nous plaît. Pourquoi ben Je pense que dans le fond, c'est parce qu'on aimerait tous un jour vivre une histoire d'amour comme ça. Eh bien maintenant, fermez les yeux et écoutez bien ce qui est écrit dans le verset 10 de notre passage de ce matin. En fait, je pense que nous avons en Esaïe un autre concurrent peut-être le plus grand concurrent dans l'histoire des amours impossibles. Écoutez le verset 10. « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Ou encore, verset 8, les gars, prenez des notes. Deuxième partie du verset 8. « D'un amour éternel, j'aurai compassion de toi. » En fait, Franck l'a déjà dit, ce chapitre 54 d'Ésaïe, c'est tout simplement une explosion de joie. Une explosion de joie, une ode à l'amour de Dieu pour son peuple. Regardez comment le chapitre commence. Réjouis-toi, verset 1. Toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie, pousse des cris de triomphe. Et cette explosion de joie, elle est d'autant plus grande que l'amour qui est exprimé de, de la part de Dieu envers son peuple à travers de ce chapitre était un amour qui semblait impossible, qui semblait improbable, qui semblait être exclu. Pourquoi ben, En raison de tout ce que l'on a vu pendant les chapitres précédents. Ces chapitres précédents qui sont un, 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 un catalogue de quoi de, de fautes, de tensions, de, de culpabilité, de, de, de colère légitime de la part de Dieu envers son peuple, envers nous. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qui a rendu possible un tel changement Qu'est-ce qui rend possible que maintenant au chapitre 54, après ces chapitres de tension, de péché, de culpabilité, on entend parler d'une telle déclaration d'amour de Dieu envers son peuple. D'où vient cette, cette, cette explosion de joie qu'est le chapitre 54 Et la réponse, c'est bien sûr le chapitre 53. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Ce qui change le statut de ce peuple, ce qui change aussi notre statut devant Dieu, c'est tout simplement ce que Dieu a fait pour nous. C'est Ce que nous avons fait pour lui, c'est ce que lui a fait pour nous à travers la personne de son serviteur son serviteur qu'on a identifié la semaine passée comme étant le Seigneur Jésus, c'est son œuvre, le fait que lui a porté notre péché, notre faute, qui rend possible désormais cette explosion de joie et de reconnaissance que nous pouvons nous approprier ce matin. Et donc désormais, à travers du chapitre 54 et du chapitre 55, la question est tout simplement, quelle sera notre réponse après tout ce qu'on a vu depuis le mois de septembre, quelle sera notre réponse face à ce Dieu, face à ce salut, face à l'œuvre de son serviteur Quelle sera notre réponse Et puisque nous savons, si vous étiez là la semaine passée, puisque nous savons que ce serviteur qui meurt à la place des coupables n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même dans le Nouveau Testament nous parle, et eh bien nous savons que ce chapitre 54 pourtant écrit il y a 2700 ans, nous parle. C'est une déclaration d'amour qui nous est adressée, qui nous demande une réponse. Pas une réponse d'amour de la part d'une fille collante ou d'un gars un petit peu relou, mais une déclaration, une invitation à recevoir l'amour de Dieu lui-même. Et normalement, là, vous devriez tous dire « Waouh !» C'est incroyable, l'amour de Dieu pour moi, sauf que je n'ai pas vraiment senti cette réaction-là. Mais pourquoi Parce qu'en fait, ce message de l'amour de Dieu n'étonne plus grand monde. Allez dans la rue tout à l'heure, demander euh, euh, aux au, au, au premiers venus. Euh, « Qui est Dieu Qu'est-ce qu il, il va vous parler de l'amour de Dieu ?»« Ah oui, Jésus, je connais, bah, il parlait de l'amour, c'est ça son message, aimez-vous les uns les autres, tout ça. » Et il sait très bien que, que le Dieu de la Bible, soi-disant, c'est un Dieu d'amour, mais qu'est-ce que ça change à sa vie, à son quotidien Rien Absolument rien, ça nous laisse complètement indifférent. Et c'est pareil pour bon nombre de personnes qui se disent chrétiens. On, on se dit chrétien, on, on parle, on, on chante des chants, comme tout à l'heure, à, à propos de l'amour de Dieu. Mais, mais qu'est-ce que cela change dans notre quotidien Pas grand chose. C'est devenu la routine, c'est normal, ça ne nous surprend plus. Et c'est pour cela que ce chapitre 54 d'Ésaïe est tellement important. Parce qu'en plus de nous demander quelle sera notre réponse, en plus de nous appeler à répondre à l'amour de Dieu, ce chapitre a pour vocation de nous expliquer, d'étaler tout ce que l'amour de Dieu change, tout ce que cet amour éternel dont Dieu fait état ici va changer à notre existence et à notre quotidien. Qu'est-ce que cet amour change Et il va, pour faire cela, regardez le texte, regardez vos bulletins, vous avez deux points. En fait, je vais vous faire une confiance, il y en a sept en vrai, mais je les ai cachés sous deux sous-points. Tenez-vous bien, sept points. Et Esaïe va répondre à cette question, qu'est-ce que l'amour de Dieu change pour nous, à travers de deux images. Et ces deux images, on les connaît. D'abord, il y a l'image dans les versets 1 à 10, l'image de la femme. Vous vous souvenez du chapitre 49 peut-être, où Israël, le peuple de Dieu, à cette époque, en Babylone, sept siècles avant Christ, se comparait à une femme abandonnée, à une femme stérile. Et la première question que Esaïe pose pour nous aider à répondre à la question « Qu'est-ce que l'amour de Dieu change pour nous ?» c'est cette question « Qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme ?» Cette femme stérile, cette femme abandonnée, qu'est-ce qu'elle est devenue Verset 1 à 10. Et ensuite, si vous regardez dans les versets 11 à 17, l'image change et à partir du verset 11, on commence, on cesse de parler de cette femme abandonnée, stérile, on commence à parler de la ville. Et comme la femme, l'image de la ville de Jérusalem, c'est une image pour désigner tout simplement le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi pour lui-même. Et Esaïe pose deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette femme stérile et abandonnée Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette ville qui était en décombre, en dernière nouvelle Et à travers de ces deux images, nous allons voir cette chose. Cette chose très concrète que l'amour éternel, l'amour fort, inattendu, surprenant de Dieu, change pour chacun de nous. Cette raison de se réjouir, d'éclater, de pousser des cris de joie à cause de ce que Dieu a fait pour son peuple à travers de son serviteur. Et avant de commencer à voir ces choses, j'aimerais vous dire très simplement... Si ce matin, vous vous, 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 vous considérez comme quelqu'un qui est déjà au bénéfice de cet amour-là, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter à écouter et à regarder attentivement ce texte avec moi pour vous poser la question, quel est l'aspect de l'amour de Dieu que moi j'ai particulièrement besoin de saisir ce matin Qu'est-ce qui manque à ma compréhension de l'évangile et de l'amour de Dieu qui fait que peut-être je ne suis pas si émervé que ça pour cet amour-là et si ce matin, en fait, tu ne sais pas exactement où tu en es par rapport à Dieu, si tu n'es pas sûr d'avoir pris cette décision de, de suivre Jésus-Christ, d'accepter, de recevoir cet amour de, de, de sa part, j'aimerais simplement vous, vous inviter à, à écouter tout ce que l'amour de Dieu change pour nous et à vous poser la question, très simplement, après tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui vous empêche Qu'est-ce qui vous retient de recevoir ce matin même cet amour-là, cet amour qui change tout. D'accord Allez, première chose, premier changement. Regardez le verset 1. Premier changement que l'amour de Dieu en Christ produit en nous. Premier changement, une vie nouvelle. Au chapitre 53, verset 10, regardez, juste la semaine passée, on a vu au milieu du verset 10 que ce serviteur que Dieu allait envoyer pour le salut de son peuple, il allait voir... Une descendance. Il verra une descendance, dit le verset 10. Autrement dit, ce que qu'Esaïe veut nous faire comprendre, que la mort, c'est ça le paradoxe de la foi chrétienne, la mort de ce serviteur, la mort de Jésus-Christ, va pourtant, bien que ce soit une mort, va générer la vie. C'est incroyable. Hein, tout, tout comme les, les déportés à l'époque, à cette époque, le, ceux qui étaient en exil à Babylone, c'est facile pour nous, je pense, de se dire que la foi chrétienne, en fait, c'est un truc pourri, c'est un truc sec, c'est un truc moribond. C'est un truc dépourvu de vie et en fait, rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Vous vous souvenez de cette femme au chapitre 49, verset 21, qui disait « Je suis une femme stérile, je, je n'aurai plus d'avenir, plus de progéniture, il n'y a aucun espoir pour moi ». Et regardez, 54.1, regardez le changement incroyable qui est intervenu pour cette femme qui se disait stérile, l'image du peuple de Dieu, regardez Première conséquence de l'amour de Dieu pour son peuple, une vie nouvelle. Réjouis-toi, verset un stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie, pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Première conséquence de ce salut à travers du serviteur, une vie nouvelle, la, la vie jaillit. Là où on pensait qu'il n'y avait aucun avenir, là où on ne voyait que des feuilles mortes, là où on ne voyait aucun avenir, aucun espoir, qu'est-ce qui se passe La vie jaillit dans les endroits les plus improbables, et d'ailleurs c'est ce que nous allons fêter le 21 janvier prochain, de la vie nouvelle en raison de, de ce, cette mort, de ce salut du serviteur. C'est ce qu'on a déjà vu en fait des dizaines de fois dans la vie de cette église depuis juste quelques années, de la vie nouvelle, des, des gens qui passent de la mort à la vie, grâce à quoi Grâce à l'amour de Dieu, grâce au sacrifice de ce serviteur, vie nouvelle aux endroits les plus improbables, grâce à l'œuvre euh, de ce serviteur. Deuxième changement, deuxième chose que l'amour de Dieu euh, change et rend possible, versets 2 et 3, regardez maintenant, une croissance garantie croissance garantie en raison de l'œuvre de la mort de ce serviteur. Et ça encore, c'est une notion qui est aux antipodes de notre vision de Dieu, de son œuvre, de son peuple, de son action dans le monde. On imagine que quand on parle de Dieu, bah, il est peut-être un petit peu fatigué de nos jours. Ça fait 2000 ans depuis que Jésus il doit être bien fatigué. Il n'arrive plus vraiment à se bouger, plus vraiment à, à faire quoi que ce soit, faire grand-chose. Et donc, l'œuvre, le projet de Dieu, c'est une, une affaire statique, c'est figé, c'est dépourvu de dynamisme. Mais revenez encore au chapitre 53, verset 11, et regardez, on avait déjà l'indice. On lisait à la fin du verset 11 que la, la, la mort du serviteur allait procurer la justice à qui, à la fin du verset 11 du chapitre 53, à beaucoup d'hommes. Pareil à la fin du verset 13 du chapitre 53, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il y a ces attentes qu'on voit, ça, ça va prendre de l'ampleur. L'œuvre de ce serviteur, le salut, l'amour de Dieu, concerne le plus grand nombre, un nombre d'ailleurs qui ne cesse de grandir. Et c'est pour cela qu'on entend au verset 2 du chapitre 54, regardez, agrandis l'espace de ta tente. De ta en notre langage à nous, euh, abat les poisons, les cloisons, pardon. « Dépose ton permis de construire à la mairie. Commence à, à faire des achats pour réaliser la, la surélévation de ta maison. » Regardez verset 2 encore. « Quand déplie l'étoile qui, qui te servait d'habitation. » Verset 3. « En effet, tu déborderas à droite et, et à gauche et ta descendance envahira toutes les nations. » voyez, la mort de ce serviteur ne va pas juste générer une, une, une vie nouvelle par-ci ou par-là. Non, non, la, la mort du serviteur va, va provoquer un immense torrent. On ne pourra pas arrêter cette croissance. Deuxième conséquence de la mort du serviteur, une croissance que rien ne peut arrêter. Pensez un peu plus tard dans la Bible, pensez aux actes des apôtres. Pensez à ce message de la mort du serviteur qui se répand à vitesse grand V partout dans l'Empire romain, en l'espace de quelques années jusqu'au siège même de l'Empire, jusqu'à Rome. Pensez au nombre qui, partout dans le monde, aujourd'hui, 2700 ans plus tard, combien de millions, voire de mi milliards de personnes se réunissent ce matin même, partout sur cette planète, pour adorer un serviteur crucifié. Pensez à l'histoire de notre Église ici. Il y a quatre ans, on était douze personnes dans un salon. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine sur deux rives de la Garonne. Tout cela, une croissance que rien ne peut arrêter. Regardez versets 2 et 3, à cause de la mort de ce serviteur. À cause, autrement dit, de l'amour de Dieu pour son peuple. Troisième conséquence, après la vie nouvelle, après une croissance que rien ne peut arrêter, regardez versets 4 à 6, la culpabilité, la honte enlevée, la culpabilité Enlevée. Après euh, le rappel donc de, de la femme qui, a, qui a était stérile, c'est ça qu'on a vu jusque-là dans les euh, trois premiers versets. Maintenant, on passe à l'image de la femme rejetée, la femme divorcée, la femme renvoyée. Et ça, vous vous souvenez du chapitre 50 et le verset 1 où, où Dieu disait à son peuple C'est à cause de vos fautes que je vous ai renvoyé, que je vous ai vendu, c'est à cause de vos fautes que vos transgressions, que votre mère a été renvoyée, l'image du divorce, à cause de leurs fautes. Et si vous regardez le verset 4, de quoi est-ce qu'on parle On parle encore de cette idée de honte, de déshonneur de la fille, de la jeune femme qui a été renvoyée. On parle en clair du déshonneur de l'exil babylonien à l'époque pour ces gens-là. Mais la honte, la culpabilité de n'avoir fait aucun cas de, la volonté de Dieu dans nos vies, en fait, ça... On n'a pas besoin d'être en Babylone sexy siècles avant Christ pour le connaître. En fait, pas plus tard qu'hier, j'ai lu un, un article euh, où une certaine euh, Thérèse Hugo, qui est l'auteur d'un titre prometteur, je cite, « Une jeunesse sexuellement libérée », ça promet un titre comme ça, et pourtant le contenu de ce qu'elle disait était très intéressant. Elle parlait de, de personnes qu'elle rencontrait dans le cadre de son travail de, de, de conseiller, de psychologue. Et elle parlait en particulier du problème de la pornographie, qu'Emmanuel Macron veut enfin euh, commencer à, à, à combattre. Et elle disait ceci, elle disait, j'ai tous les jours dans mon cabinet des gens qui sont dépendants, qui ne peuvent pas se passer. Et elle parlait ensuite, c'est très étonnant, quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, qui disait, cela engendre une un sentiment de honte. C'est ça que je vois chez ces gens-là, qui, qui ont consommé des, des gars, des filles, qui ont consommé cette pornographie, un sentiment de honte, l'impression, dit-elle, d'avoir fait quelque chose de mal. Ces gens, ils n'ont aucun repère religieux. Et pourtant, en eux, il y a cette notion de honte, l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Ils n'ont pas besoin de la Bible pour en être conscients. Et, et, et que ce soit dans, dans ce domaine-là ou, ou dans plusieurs autres domaines, pensez, pensez un instant à la chose dont vous avez la plus honte dans votre vie. Cette semaine, par le passé, des choses que vous avez faites, dont peut-être personne ici n'est au courant, des choses que tu caches parce que tu en as tellement honte. Des choses que tu nies si on te confronte. Des points où, quand tu y penses, ça, ça, bien que ça fait mal, tu essaies de relativiser. De dire il y a toujours pire, il y a toujours quelqu'un qui a fait pire que moi. Des choses que, que tu cherches à justifier. Oh, il y avait des circonstances atténuantes. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de comment elle voulait. Elle n'était pas du tout chrétienne, mais elle était consciente de ce problème. Et moi, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Elle avait toutes sortes de techniques pour devenir meilleur. Pour être quelqu'un d'autre, pour régler ce problème de la honte et de la culpabilité du passé. Et on essaie de faire toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que ça change ben, on, Dans le fond, ça ne change rien parce que le passé, c'est le passé, c'est fait. On ne peut rien faire. Et c'est pour ça que pour nous, comme pour ce peuple, la honte, la culpabilité, elle est là, elle est terrible. Et tous ces moyens que l'on déploie ne servent à rien. Mais regardez, il y a une alternative extraordinaire. extraordinaire. Regardez les versets 4 et 5, l'effet de l'œuvre du serviteur, l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ. Cette comparaison avec la femme qui, qui était envoyée déshonorée, il dit, verset 4, n'aie pas peur. Arrête d'essayer de régler, de gérer tout ça par toi-même, mais n'aie pas peur car tu ne seras plus couverte de honte, verset 4. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonorée. Pourquoi verset 5? Parce qu'en effet ton époux c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Celui qui te rachète c'est le Saint d'Israël et l'on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel verset 6 t'a rappelé comme une femme abandonnée, cette femme déshonorée, cette, cette femme caractérisée par la honte. Verset 4, cette femme à l'esprit abattu comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée. Et Dieu il nous dit par rapport à ce déshonneur, cette honte, cette culpabilité, il dit dès lors que l'œuvre du serviteur est efficace. Oublie. Oublie, laisse tomber. C'est fini tout ça. C'est une affaire classée. Arrête d'essayer de t'en sortir par toi-même. Arrête d'essayer de te rassurer parce que c'est une affaire classée. Et ça, je vous le dis très franchement, très clairement, c'est une invitation pour chacun de nous ce matin. Si tu es là ce matin, si tu es accablé ce matin par la honte, par la culpabilité qui, qui est juste, parce que tu, tu sais très bien que ce que tu as fait est mauvaise. Regarde l'œuvre du serviteur. La fin de la honte, la fin de la culpabilité, comme le dit le psalmiste, aussi loin, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'ai éloigné de vous. Vos transgressions, quelle libération, quelle merveilleuse nouvelle. Mais ce n'est pas fini parce que regardez la quatrième chose. La quatrième chose que la mort du serviteur change, son amour change pour nous. Verset 7 à 10, après la honte subjective, la honte ressentie qui est enlevée, maintenant la, la condamnation, la colère objective qui est ôtée. Verset 7 à 10. Parce qu'en fait, vous savez quoi Il y a pire que la honte ressentie. La honte, la culpabilité que l'on peut ressentir, en fait ce n'est qu'un symptôme du problème de fond. Parce que le vrai problème derrière la culpabilité ressentie, c'est la colère objective de Dieu. C'est sa juste indignation contre le mal sous toutes ses formes, contre le mal que vous et moi nous avons commis. Et ça c'est le problème depuis le début du livre d'Ésaïe, depuis le chapitre 1 et l'imprécation contre toute l'injustice et la corruption du peuple, depuis le chapitre 6, l'expérience d'Esaïe le prophète lui-même. Le problème d'un Dieu qui est saint face à un peuple qui ne l'est pas, pour le dire gentiment, face à la saleté, face à l'impureté, face à l'injustice de, des êtres humains que nous sommes. Et en fait, ce qu'on a vu au chapitre 51, si vous vous en souvenez, c'est que même le retour de l'exil ne peut rien y changer. Au chapitre 51, même après qu'on sait que Babylone va tomber et que le peuple va être racheté, on entend parler encore de cette coupe de la colère de Dieu qui, qui doit être éloignée du peuple. Mais maintenant, maintenant regardez chapitre 53, verset 5, grâce à l'œuvre du serviteur. Le milieu du verset 5, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. La condamnation, la colère juste et légitimement, légitime de Dieu, enlevée, ôté la coupe, elle a été reprise. La femme a été réhabilitée, bien que coupable. Regardez juste, c'est tellement important qu'Esaïe martèle trois fois la même chose. D'abord au verset 7. Il dit, pendant un court moment, regardez 54 7, pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Même chose, verset 8, la fin de la colère. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Un instant, tu parles, ils ont, ils ont dû avoir l'impression que c'était plus qu'un instant. Mais dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai... « Compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. » Et puis encore une troisième fois, la même chose, la fin de la colère, la fin de l'irritation, remplacée par la compassion. Verset 9 et 10, par analogie avec le passé, « En effet, la situation, dit Dieu, est pour moi telle qu'à celle de Noé. » Allusion à la Genèse, le premier livre de la Bible. « J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure, je jure de ne plus mériter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignerait pas de toi, dit l'Éternel. » Mon alliance de paix. « Ne sera pas ébranlé, dit celui qui a compassion de toi, dit l'Éternel. » Voilà la quatrième conséquence. Et elle est peut-être la plus grande de l'œuvre du serviteur. Cette culpabilité, cette condamnation, pardon, cette colère, objective de Dieu est ôtée. Nous qui étions par nature les objets de sa colère, nous devenons les objets de sa compassion. Ce qui veut dire que ce matin... Le Dieu de la Bible, que, que, que personne ne, 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 ne se trompe là-dessus, le Dieu de la Bible, il n'est pas loin ce matin. Il est proche de nous. Le Dieu de la Bible n'est pas contre nous. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. À cause de l'œuvre de son serviteur, parce que la faute a été portée et parce que la colère, désormais, a été reprise. Cinquième chose. Que l'amour de Dieu au travers de son serviteur change pour son peuple. Maintenant, regardez les versets 11 à 12. Une valeur inestimable. Et ici, on passe de l'image de la femme. D'abord, la femme stérile avec la vie nouvelle et la croissance garantie. Ensuite, la femme renvoyée, la femme divorcée avec la, la, la culpabilité enlevée et la condamnation reprise. Maintenant, on passe à la ville. Versets 11 à 17. Deuxième image du peuple de Dieu. Et si on apprend que, que cette ville, elle aura une valeur incroyable, elle sera spectaculaire, elle sera précieuse. Parce que souvenez-vous bien que cet exil, à l'époque, pour le peuple de dieu, c'était un double drame. Il y avait deux problèmes. Il y avait le problème d'abord des déportés qui étaient comparés à cette femme renvoyée en Babylone, rejetée, loin. Que va devenir ce peuple déporté Premier problème. Deuxième problème. La ville, la patrie, la ville-mère, que va devenir Jérusalem Les décombres qui ont été balayés et, et, et foulés aux pieds des armées étrangères. Et si on s'aperçoit, regardez versets 11 et 12, qu'est-ce qu qu'elle est devenue cette ville La femme stérile et a une progéniture abondante. La femme rejetée, divorcée, a été reprise, comblée d'un amour inconditionnel. Et maintenant, que, que devient la ville Versets 11 et 12, regardez. Grâce au serviteurs, grâce aux serviteurs, la ville battue va devenir la ville, pardonnez-moi l'expression, la ville bling bling. La, 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 la ville qui avait été détruite sera reconstruite. Verset 11, malheureuse, toi qui es battu par la tempête et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle, et toute son enceinte en pierre précieuse. En gros, on passe du taudis à la baraque en pierre massive avec des jardins paysagers, avec des robinets en or, avec des sols de marbre. Le, le tas de poussière va devenir une ville précieuse, une, une ville d'une valeur inestimable. Dieu est en train de dire en gros. En fait, mon peuple a une telle, une telle valeur à mes yeux qu'aucune dépense, aucune dépense n'est trop extravagante parce que ce peuple est précieux, parce que ce peuple est le peuple que Dieu a choisi d'aimer d'un amour éternel, d'un amour abondant. Voilà ce que l'amour de Dieu en Christ change pour vous et pour moi si nous l'acceptons ce matin. C cela veut dire qu'en fait, c'est ça qui est incroyable, on n'a pas de la valeur. Vous êtes arrivé ce matin en pensant que vous aviez de la valeur en fonction de quoi De votre apparence physique De votre métier De combien d'argent vous gagnez de la maison, de l'appartement dans, dans, dans lesquels vous habitez Parce que vous étiez en couple Parce que vous aviez des enfants On arrive tous avec, avec ce qui nous donne de la valeur, avec ce qui nous fait exister parce qu'on est français et pas étranger parce qu'on est cadre plutôt que chômeur, parce qu'on est en forme et pas malade, parce qu'on a des fringues de marque et pas de premier prix. Et Dieu nous dit, mais oubliez tout cela. Parce que tous ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre du serviteur, je leur confère une valeur inestimable, intrinsèque, qui n'est pas liée à l'extérieur, qui n'est pas, pas liée à l'apparence, mais qui est liée à l'être, à ce qu'ils sont en tant que son peuple, d'une valeur intrinsèque inestimable. Et cela veut dire qu'on a tous la même valeur. Il n'y a pas de différence entre nous si nous sommes disciples de Jésus-Christ. On a tous cette même valeur intrinsèque, inestimable aux yeux de Dieu. Imaginez juste un instant. Exercice d'imagination. Imaginez un instant ce que cela changerait si on le croyait vraiment. Si on croyait vraiment que notre valeur, que notre importance dans ce monde n'était pas liée à notre performance, à notre statut social, mais uniquement déterminée par ce que Dieu nous promet, si par la valeur inestimable de faire partie de son peuple. Fini les jeux de paraître. Fini de, de faire les frimeurs, de cacher nos faiblesses. De, 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 de cacher nos défauts, défauts pour que personne ne, ne les voie. Je sais qu'il y a des gens ici, vous, vous ne parlez jamais de vos défauts. Parce que vous ne voulez pas que, que les gens sachent quels sont vraiment vos problèmes. Parce que vous avez peur que si vous en parlent, ben les autres vont penser oh, « Cette personne est horrible, je ne veux plus la fréquenter. » Puis on a d'autres parmi nous qui, qui, au contraire, aiment mettre en, mettre en valeur nos problèmes, nos difficultés. Tout ce dont nous avons été la victime. Mais, mais en fait, c'est la même dynamique, c'est pareil, c'est juste pour se mettre en valeur. C'est parce qu'on n'a pas cru que notre valeur ne vient pas de ce que nous sommes, de l'absence de, de problèmes ou de, de la grandeur de nos problèmes, c'est parce qu'on n'a pas compris notre valeur intrinsèque. On n'a pas à la trouver ailleurs qu'ici. Dans le fait que nous appartenons à ce peuple, à cette ville, avec les robinets en or, avec les sols de marbre, à, où aucune dépense n'est trop extravagante. Tellement, cette ville, ce peuple est aimé de Dieu. Sixième changement. Sixième changement, versets 13 et 14. Regardez maintenant, après la valeur inestimable, intrinsèque, que Dieu confère à ce peuple, à travers de l'œuvre et de l'amour du serviteur. Maintenant, versets 13 et 14 sont sa transformation intérieure transformation intérieure. En Esaïe 53, verset 11, on a appris que l'œuvre du serviteur procurait quoi Qu'est-ce que l'œuvre du serviteur procure au vers, chapitre 53, verset 11 Elle procure la justice. La justice à un grand nombre. Et si vous vous souvenez du chapitre 50, verset 4, vous vous souvenez de, de ce serviteur, le troisième chant, troisième présentation de ce serviteur, on a appris qu'il était comme un disciple. Vous vous souvenez « Matin après matin, je lui ouvre l'oreille pour qu'il m'écoute comme le font des disciples. » Mais regardez ce qui est devenu, ce, ce qui est devenu le peuple de Dieu maintenant par rapport à ce qu'on a entendu. Et si verset 13 et 14, et si on lit à propos de cette ville, à propos de ce peuple, au bénéfice de, ton, de son œuvre, verset 13, transformation incroyable, verset 13 du chapitre 54, « Tous tes fils, seront disciples de l'éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Et ça, c'est absolument incroyable parce que jusque-là, en Esaïe, qu'est-ce qui a caractérisé cette ville Qu'est-ce qui a caractérisé le peuple Qu'est-ce qui nous caractérise aujourd'hui bah, Le fait d'être sourd et aveugle, d'être complètement insensible à ce que Dieu veut nous dire, de nous en ficher royalement, comme la plupart des Français ce matin. Et le fait d'être injuste, d'avoir des vies marquées par le péché, par la corruption, par la faute, et regardez ce qui se passe maintenant au chapitre 54. C'est incroyable. À cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de ce serviteur. Deux choses. Premièrement, tous tes fils seront des disciples. Avant, c'était juste le serviteur qui était exceptionnel de par son écoute. Mais depuis le passage du serviteur, tous tes fils, tous vont, vont, vont écouter, être attentifs, être en intimité avec Dieu lui-même. Et puis, tu seras fermi par la justice. Ce qui va te caractériser ne sera plus le péché, plus la corruption, plus l'égoïsme, la jalousie, la colère, l'ambition personnelle, la rivalité, mais la justice. Mes amis... Nous sommes entourés de personnes et nous sommes des personnes qui cherchons à nous transformer, à nous changer par tous les moyens. On veut changer notre statut social, on veut changer notre genre, on veut changer notre orientation sexuelle, on veut changer de métier, on veut changer, on veut tout changer, on veut, on veut être transformé. Et on pense, on regarde ces options-là, on se dit wow, « Waouh, ça, si j'arrive à faire ça, là, là la vie va être différente. » Et la Bible nous dit « Mais non, c'est trop peu, c'est trop faible. Tu peux changer tout ce que je viens de mentionner et tu n'auras toujours pas touché au cœur du problème qui d'ailleurs est le cœur. Une seule chose peut te changer vraiment, une seule chose doit intervenir et c'est un changement qui sera opéré au niveau de ton cœur. » Et figure-toi, c'est exactement ce qui devient possible à travers de l'œuvre du serviteur. Est-ce que tu te dis ce matin que dans ma vie, tel changement, telle habitude, telle dépendance, telle addiction, tel problème, telle façon de réagir, tu te dis, ça, ça ne peut pas changer. Ça, il n'y a aucun espoir. Et Esaïe nous dit, il n'en est rien. Il n'en est rien. Grâce à l'œuvre du serviteur, la transformation n'est plus simplement possible. Elle est une certitude. Si tu t'empares, si tu t'empares de l'œuvre de, de ce serviteur, de ton péché porté par lui en la personne de Jésus-Christ. Septième et dernier changement pour sceller tout cela. Après les deux changements qui sont intervenus dans cette ville, après la valeur intrinsèque inestimable, après la transformation intérieure au chapitre 13, versets 13 et 14, regardez les trois derniers, versets 15 à 17. Et pour sceller tout cela, cette vie nouvelle, cette croissance garantie, cette honte qui a été enlevée, la colère de Dieu effacée, la transformation intérieure et la valeur inestimable, pour sceller tout cela, l'assurance. Et ça, c'est juste merveilleux pour terminer. L'assurance d'une sécurité inébranlable. Jérusalem, la ville passoire, la ville où toutes les armées du Moyen-Orient sont passées pour laisser leur trace, pour la fouler aux pieds, pour la balayer, pour la laisser dans un état pitoyable. La ville de décombre, regardez ce qu'elle va devenir. Elle va devenir une ville forte. Verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. » Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la, la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Ça, c'est la dernière conséquence de l'œuvre du serviteur. Sécurité parfaite. Cette ville, elle sera blindée. Rien ni personne ne pourra remettre en question sa paix et sa sécurité. Nous allons chanter dans un instant. Comme on le chante souvent, peut-être sans mesurer la force et tout ce que cela change, ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. C'est la même idée que ce que l'on voit ici, une sécurité parfaite, inébranlable, que rien ni personne ne peut remettre en question pour ceux qui, comme le dit un Pierre, chapitre 1, sont gardés par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé. Personne ne peut arracher cette ville, ce peuple, de la main de leur Dieu. Ni l'épreuve, ni la maladie physique, ni la maladie psychique, ni la déception, ni le rejet, ni quoi que ce soit, ni rien sur cette terre ne peut séparer le peuple de Dieu, de son amour, ne peut remettre en question leur avenir et leur destin, désormais même si nous devions mourir. même si d'ici la semaine prochaine, l'un de nous sera mort. Vous savez quoi Cette mort n'aura servi qu'à rapprocher cette personne de ce salut que Dieu a préparé pour elle, si toutefois cette personne a placé sa confiance en Jésus-Christ. Voilà, mes amis, tu veux savoir ce que l'amour de Dieu change vraiment Tu as entendu parler de l'amour de Dieu, mais tu veux savoir qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça produit Prenez Esaïe 54 cet après-midi, relisez à la lumière de tout ce que l'on vient de voir et pose-toi la question, quelle sera ta réponse Parce que tout ce que je viens de vous dire, tout ce qu'Esaïe vient de nous dire, c'est pour nous poser cette question, quelle sera notre réponse Voilà ce que Dieu nous confère, voilà ce qui est à notre portée ce matin, ce qui est à ta portée, une vie nouvelle, croissance garantie. La fin de la honte et de la culpabilité, la colère de Dieu définitivement ôtée et remplacée par sa compassion, par son amour éternel. Une valeur intrinsèque, inestimable, qui n'est pas liée à ta performance, à ton statut social, à ton apparence physique, à ton genre. Une transformation intérieure, en profondeur, et enfin une sécurité inébranlable. Ma question pour vous ce matin, elle est simple. Est-ce que vous avez... Un autre endroit, une autre personne qui pourra vous offrir ne serait-ce que 10% de tout cela. Si tu es déjà disciple de Jésus-Christ, je, je veux te poser la question. Parmi ces choses que je viens de mentionner, que Esaïe met en exergue ici, quelle est celle dont tu as besoin de, de te saisir Quelle est celle que tu as besoin de, de t'approprier de te réapproprier et si tu n'es pas encore disciple de jésus si tu ne sais pas où tu en es avec Dieu ce matin, est-ce que je peux te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de recevoir tout cela, de recevoir tous ces changements extraordinaires que l'amour de Dieu, à travers de son serviteur, rend possible pour qui le veut. On prie dans un débordement de colère. Je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'éternel, celui qui te rachète. Notre Père, pardonne aussi. ce matin, nous sommes arrivés ici en sous-estimant ton amour, en, sans, nous réaliser, sans réaliser tout ce que ton amour a en Jésus-Christ, par la mort de ce serviteur qui porte nos péchés, rendait possible. Merci de nous rappeler ce matin que ton amour change tout pour nous. Ton amour rend possible une vie nouvelle, une croissance que, que personne ne peut arrêter. Que ton amour enlève notre honte, aussi profonde et douloureuse soit-elle, qu'elle met aussi un terme à ta colère et transforme cette colère en, en, en compassion. Merci de nous rappeler que nous avons aussi, si nous nous emparons de cet amour, nous avons une valeur intrinsèque, inestimable. Merci de nous rappeler aussi qu'une transformation intérieure profonde de notre cœur est possible, que tu veux effectuer cela. Et enfin, merci, parce que rien ni personne ne peut nous arracher de ta main. Nous sommes cette ville fortifiée, forte, en sécurité, que personne ne pourra ébranler. Merci pour toutes ces choses. Je prie pour tous ceux qui te connaissent déjà qu'on puisse voir quel est l'aspect de ce salut qu'on a oublié, qu'on a besoin de se réapproprier. Et pour ceux qui ne savent pas où ils en sont, je te supplie simplement qu'on puisse ensemble dire le verset 1, réjouis-toi, réjouis-toi, pousse des cris de joie, éclate de joie à la vue de ce salut qui est proche, qui est disponible, qu'on peut saisir ce matin même. On demande toutes ces choses pour la gloire de ton serviteur, le Seigneur Jésus. Amen.